0: Güzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri.
1: Günaydın güzel merhabalar. Günaydın Günaydın Günaydın adamım, Günaydın Günaydın. günaydın, Altyazı, günaydın. Şimdi ses geliyor, evet. Ka Kasvetli bir sabah değil mi? Ortalık yine toz duman, yine evet. kan revan. Evet, yüzden, ve olağanüstüyle esas bismikler. olarak. Mücdan yok ortalıkta. Mücdan kayıp, evet. Gel böyle durumlarda Kaçak. karikatür anlat. <gülüyor> Bir karikatür anlatacağız değil mi? Aslında bir gerçek var. Ee, savaşta karikatür çizmek çok daha kolay. Yani tarafını belirlersin, ona göre kendi tarafının ruhunu okşayan, karşı tarafı da aşağılayan karikatürler çizersin, olur biter. Fakat e, her ne sebeple olursa olsun, savaş karşıysan, savaşa karşıysan, e, o zaman e, ya hain dam damgasını yemeye göze alıp e, bildiğini çizeceksin, ya da bir köşeye çekilip işte magazin çizerek falan ortalığın sakinleşmesini bekleyeceksin. Ama gel gör ki biz burada haftanın karikatürlerini anlatıyoruz. Genellikle ben cuma gününe kadar her hafta dünyada ve Türkiye'de gündemi oluşturan olaylar üzerinden işte çizilen çeşitli farklı karikatürleri biriktiriyorum ki bu sayı bazen 60'lara 70'lere kadar ulaşıyor. Ee, Pazar günü ise kendimce tamamen sübjektif bir seçim yaparak sayıyı 7'ye 8'e hani bilemediniz en fazla 9 adet karikatüre indiriyorum. Gelin görün ki işler her zaman bu şekilde yürümüyor. Bu hafta da çok sayıda e, karikatür biriktirmiştim. Hem ülke hem e, dünya gündemleri bayağı kabarıktı. Derken cumartesi sabahı bum işte gümbürtü koptu. Ee, yani neredeyse Gazze'den İsrail'e, İsrail'den Gazze'ye atılan füzeler kadar. Karikatür yağmaya başladı. İki tarafı da karşılıklı suçlayıcı, hakaret içeren, aşağılayan karikatürler tabii ki çoğunluktaydı. İnanın savaş ortamında olmasa bu karikatürlerin çizerleri nefret suçu işlemekten yargılanırdı da. Fakat hiçbir zaman yargılanmayacaklar. Çünkü bu savaşın bir kazananı olmayacak. Kaybedeni ise ne yazık ki her zaman olduğu gibi insanlık oluyor. Bütün savaşlarda olduğu gibi. Evet, evet. Ee, e, böyle, bir, yani. böyle bir böyle bir giriş yaptıktan sonra haftanın karikatürlerine seçtiğim ilk karikatüre e, bakabiliriz. E, dün sabah eski Twitter yeni X'te gördüm bunu. E, karikatürü paylaşan Nadide Fotoğraf adlı hesap sahibine de teşekkür ediyorum. E, karikatürü dönemin e, bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği vatandaşı, Aslan Ukraynalı olan Yuliy Abramovich Ganf çizmiş. Ve bu karikatür 3 Nisan 1953 günü yine Sovyetler'de yayınlanan Krokodil Mizah dergisinde yer almış. Küçük bir hatırlatma yap hatırlatma yapayım. Geçtiğimiz 100 yılda Krokodil Mizah dergisi, Medle Med birlikte, Med dergisi ile birlikte, Amerika'nın Med dergisi ile birlikte dünyanın en çok satan mizah dergileri sıralamasında başı çekiyordu. Bir dönem e Gırgır dergisi de bizim Oğuz Aral yönetimindeki Gırgır dergisi de, dergisi de bu üçlünün içindeydi. Krokodil'in peşi sıra ilk üç arasına girmeyi e, başardıydı. E, Krokodil'in en önemli özelliği siyasi figürleri ve olayları ki Sovyetler döneminde hakikaten çok tehlikeliydi. Yine de abartarak hicvediyordu. E, buna mukabil hedef taktasında genellikle kapital, kapitalist ülkeler ve e, Sovyet sistemine karşı olduğu e, bilinen işte çeşitli siyasi etnik, ve dini hatta gruplar vardı. E, Krokodil 2000 yılında Sovyetlerin dağılmasından sonra yayınına son verdi. 2005'te yeniden aylık olarak çıktıysa da e, sonradan hemen e, kapanı verdi. E, ve Krokodil dergisinin en önemli karikatürcülerinin başında da Yuli Abramovich Gantt geliyordu. Gantt'ın pek çok karikatürü derginin birinci sayfasını süslerdi. İşte bu haftaki ilk de e, bunlardan biri. Ee, Nadi'de fotoğraf sayfasında Karikatür'ün 1953 yılında yayınlandığı yazıyor Nisan'da. Ee, Karikatür karesinin içinde şık bir restoran görüyoruz. Restoranın içinde de çok sayıda e, masalar var. Küçük masalar bunlar. Bu masalarda oturarak da kendilerine yemek servisi yapılmasını bekleyen e, çeşitli müşteriler var. Oysa sayabildiğim kadarıyla bu lokantada e, siyas kinli, papyonlu böyle servis yapan dört tane de böyle şişmanca garson görüyoruz. Fakat nedense bu garsonlar sadece bir masada yani karikatür karesinin bize göre sağ başında oturan müşteriye, tek bir müşteriye hizmet veriyorlar. Diğer müşteriler önlerindeki boş tabaklara bakıyorlar ve böyle bir bekleyiş, nafile bir bekleyiş içindeler. Yani bu noktada o yıllarda özellikle karikatürde sıkça kullanılan alegorik anlatım devreye giriyor. Lokantada hizmet bekleyen aç müşterinin her biri farklı bir topluluğu, bir kesimi ya da bir meslek grubunu temsil ediyor. Sol başta keçi sakallı ve beyaz önlüklü bir adam var. Onun masa örtüsünde bir kızıl aç görüyoruz. Yani adam bir sağlık görevlisi ve sağlık hizmetlerini temsil ediyor. Onun tam arkasındaki masada bir ilkokulu öğrencisi var. Oturuyor. O da boş tabağını gösteriyor. Bu küçük oğlan da eğitim hizmetlerini Temsil ediyor. Öğrencinin yanındaki masada oturan gözlüklü kadının masasında çeşitli kitaplar duruyor. Ona da tabağa bomboş. O da bilimi simgeliyor. En arkadaki masada ise hemen oturan kişinin kadının yanı başında telleri kopmuş bir violonsel masasının önüne bıraktığı bir resim bir tablo. Masanın üzerinde minik bir heykelcik duruyor. Bu da sanat. Sanatı simgeliyor. Onun da tabağı boş tabiatıyla. Ee, bir ayrıntı daha, bütün bu masaların örtüleri yırtık pıttık ve yamalar içerisinde. Bir tanesi hariç. O masada yama yok. Fakat o masaya da her nedense sinekler dadanmış. Şimdi küçük küçük sinekler görüyoruz uçuşuyor. Ee, ayrıca az önce sözünü ettiğim bütün garsonlar da yalnız o masaya servis yapmakla meşguller. E, karikatürün altında da zaten şöyle bir, bir ibare okunuyor. Bu restoran sadece bir kişiye hizmet vermektedir. Peki kim bu ayrıcalıklı müşteri? Onu da sırtından görüyoruz. Sırttan görüyoruz. E, belinden sarkan bir kanlı kılıç kafasındaki miğfer ve sırtındaki zırhıyla onun bir savaşçı olduğu hemen anlaşılıyor zaten. Kolumdaki arma ise bir kuru kafadan ibaret. Yuli Garf yine de sırtına yazmadan edememiş. Bu kişi bildiğimiz, tanıdığımız, çok iyi tanıdığımız hatta savaş. Ve kendisine güle oynaya hizmet etmek için yarışan e, garsonların tepsileri e, tıka basa dolu. Ama ne yiyor bu adam? Para yiyor. Tepsiler tepeleme kağıt banknotlarla e, dolu. Çok simgesel bir karikatür. Tepsilerde dolar, pound belki şimdi yapılsa avro falan olur, ruble. Ne ararsanız var. İşte birileri yer, birileri bakar. Şiyenlere afiyet olsun diyelim diyorum. Evet, şefkarsan
0: Ve... da kırmızı bir frakla. Evet. Sunum yapıyor, para sunumu yapıyor.
1: Evet. Ee, o dönem öyle herhalde. Kırmızı bir frak göremedim ben ama. Şimdi tekrar dikkatle bakıyorum. Ben gri görüyorum. Çok özür dilerim. <gülüyor> yani koyu koy, burada. Peki de. tamam. Kolaylık olsun diye. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, günümüze dönelim. Ee, aslında modern karikatürde de metafor en fazla kullanılan bir ifade şekli. Ee, Avustralyalı bir karikatürcü. David Rowe. Ee, Australian Financial Review e, televizyon e, gazetesinde televizyonlarda ya da sosyal medyada paylaşılan korkunç görüntüleri izlerken hepimizin aklından geçenleri yani hafta sonu izlediğimiz o görüntüleri işte izlerken hepimizin aklından geçenleri bir metafor şeklinde o da kağıda dökmüş karikatürlü enkazların arasında iki tane çocuk görmekteyiz bir kız ve bir oğlan tahminen 10-12 yaşındalar. ayakta elinde bu defa yanılmayacağım mavi bir top var. Oğlan ise mavi bir taburenin üzerinde oturuyor. Zaten bir tek mavi renk var işte tabureyle top. Bu mavi rengin herhangi bir anlamı var mı onu da bilemiyorum ama karikatürün tamamı, molozlar, yıkık duvarlar, sütunlar, gökyüzü çocuklar falan her şey kasvetli gri renginde. Green'in çeşitli tonlarını görüyoruz. Ve bu yıkık duvarların kolonlarının üzerinde çeşitli yazılar okunuyor. En soldaki devrik sütunun üzerinde Camp David anlaşması var. Onun önünde iki devletli çözüm yıkılmış gitmiş. Altta kalan yıkık bir duvarın üzerinde Yom Kippur 1973. Oğlanın sırtını daya, dayadığı yarısı yıkılmış kolonun üzerinde İran yazısı okunuyor nedense. Ve bu sütunun altındaki kirişin üzerinde de e, Suudi İsrail normalleşmesi yazılarını okuyoruz fakat dediğim gibi hepsi yıkıntı şeklinde son derece kasvetli bir ortam yaratmış bize David Rowe ve ayaktaki küçük kız moğazların ortasında oturan e, arkadaşına olana soruyor ee diyor şayet büyüyebilirsen ne olmak istersin şayet büyüyebilirsen acaba evet. büyüyebilecek mi?
0: Evet, bu çok yüzündü bir ifade de var oğlanın
1: yüzünde evet. zaten. acıklı acımaz. Acıklı anla, ayar. yani anlamsız daha doğrusu ne olduğunu anlıyor. Evet anlıyor şaşkın, e, ceva Cevaplamaya
0: mı? niyet bile etmemiş zaten. Evet öyle bir halde. Evet. evet. evet.
1: Ya yani nasıl cevaplasın ki? Evet. evet. Cevap verebilir misiniz? Evet.
0: E, New York'ta yıllar önce iklim büyük iklim yürüyüşünde de bir çocuğun elinde ben büyüyünce de yaşamak istiyorum diye yazmıştı pankartta.
1: Ee, zaten evet onu, onu hatırladım. Onu, i̇klim eyleminde bulunan e, çocukların da e, hep dile getirdikleri bir şeydir bu değil mi? Geleceğimiz. Evet. Geleceğimizle oynuyorsunuz. Devam edeyim. Ee, İtalyan asıllı çizer Emanuele Derroso'nu da tanıyorsunuz. Sık sık e, karikatürlerini anlatıyoruz programda. O da bir iletişim uzmanı aslında. Kendisi e, Avrupa Basın Ödülleri Komisyonu'nun iletişim başkanı ve Avrupa Karikatür Ödülü'nün de organizatörü. Or organizatörlerinden biri. E, Rosso e, dün sosyal medyada paylaştığı karikatüründe David Rowe gibi e, ağırlıklı olarak tek renk kullanmış. E, fakat Öyle o bizim. bir Teşekkür ediyorum. <gülüyor> Biliyordum ama. <dedi. gülüyor> ee, peyit, peyit ettirdim. O gri evet. rengini değil, hakikaten kırmızı rengini teş, te, tercih etmiş. Tamamen kır, kıp kırmızı bir zemin üzerinde sayılamayacak kadar çok sayıda füze çizmiş Rusya. İç içe girmiş, iç içe geçmiş yüzlerce füze. Neden acaba? İşte bu füzelerin arasından da iki adam. Tıpkı depremde enkaz altında kalan insanların böyle güçlükle dışarı çıkmaya çalıştıkları gibi, çalışmaları gibi, belden aşağı sıfır yığın altında kalmış, belden yukarısı ise dışarıda, birbirlerine doğru sağ ellerini uzatmaya, birbirlerine tutunmaya çalışıyorlar. Yardımcı olmaya mı? El vermeye çalışıyorlar birbirlerine. Sol ellerinde ise her ikisi de birer zeytin dalı tutuyor. E, bu kişilerin artık... Etnik kimliklerini, evet vurgulamak için olsa gerek. Emanuel Rosso soldakinin kafasına bir kipa, yani bir Yahudi kipası. Sağdakinin boynuna da bir e, puşi yani kefiye çizmiş. E, yani o da böyle kanlı ve füzeli bir metafor kullanarak iki tarafın içerisindeki barış isteyenlerin, barış arayışında olanların nasıl çaresiz kaldıklarını, nasıl çaresiz olduklarını da bu karikatürle Anlatmak istemiş iletişim uzmanı Emanuel Deroso. Karikatürcü aynı zamanda.
0: Evet ellerini birbirlerine can havliyle uzatmış durumdalar evet. ama.
1: Yüzlerinden Peki. de çaresizlikleri evet,
0: anlaşılıyor. Değdirebilecekler mi ellerini birbirlerine pek belli değil. Evet.
1: Ee, <gülüyor> savaş konusuna ara verip bu arada e, hafta içindeki barış... E, Nobel ödülüne yani. Savaştan sonra barış değil mi? Yağmurdan evet. sonra güzel ama gibi. Ee, 2023 Nobel barış ödülü kadın hakları çalışmalarından ötürü İran'da Nergis Muhammedi'ye e, verildi. Muhammedi İran'da kadınlara yönelik baskılara karşı verdiği mücadele ve herkes için insan hakları ve özgürlüğü teşvik etme çabaları nedeniyle e, 2023 Nobel barış ödülünün e, sahibi oldu. Ee, aslında e, Mayıs 2016'da Tahranda ölüm cezasının kaldırılması için e, kampanya yürütüyordu e, ve bu bu yüzden de e, 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2020'de de serbest bırakılmış ancak 2020'de tekrar hapse e, girmişti. Biz de bir programımızda onunla ilgili bir yani tekrar hapse girmesi ile ilgili bir karikatür paylaşmıştık e, Nergis Mahomed'inin. İsviçreli karikatürcü Patrick Şapat, Luton Gazetesi'nde yayınlanan karikatüründe İran'da beyaz sakallı ve siyah çubbeli kocaman bir molla çizmiş böyle devasa. Ali Hamene'yi andırıyor biraz. Bu molla çok öfkeli, bir elini yumruk yap, sıkmış, diğer elini işaret parmağıyla da yukarıyı Gösteriyor. Görün bakın başınıza neler gelecekler gibi bir havası var. Çevresindeki insanlar, aşağıdaki küçük insanlar ise gülüyorlar. Genç kadınlar ellerine bir pankart almışlar. Sevinçle kollarını havraya kaldırıyorlar karikatürde. E, pankartta da Nergis'in resmi var. Nergis diye yazıyor e, pankartta. Ve e, kalp işaretleri. E, bu arada bir delikanlı... E, öfkeli molların kafasına konmuş olan beyaz güvercini parmağıyla işaret ederek kahkaha atıyor. E, gülme, gülmesinin nedeni beyaz güvercinin ağzındaki e, Nobel yazılı zeytin e, dalı mı yoksa güvercinin Molla'nın sarığına konarken hemen bütün güvercilerin yaptığını yapması yani pislemesi mi e, bilemiyorum e, Güvercinin o beyaz dışkısı adamın başından, başından aşağı gözlerine ve burnuna doğru süzülürken aşağıdakiler e, gülüyorlar. Molla ise güvercinin e, pislemiş olmasına mı, O çünkü uğur da getirebilir, yoksa Nergis'in pankartına mı sinirlenmiş olduğunu pek e, anlamak e, mümkün değil. Ben burada e, Persepolis adlı e, bir kült çizgi roman e, vardır, hatırlayacaksınız e, herhalde. <gülüyor> Benim de bir vesileyle tanımış olmaktan mutluluk duyduğum İran asıllı Marjan Satrapi. O şöyle konuşmuş Nergis Muhammedi'ye Nobel ödülü verildiğinde. Muhammedi'ye Nobel ödülü teklif etmek mollaların pantalonlarını indirmeye benziyor demiş ve eklemiş. Özgürlükten daha güzel tek bir şey vardır o da özgürlük mücadelesidir. Demiş her konuyla bağlantılı sanki. Satrapi kendisiyle geç, geçen hafta yapılan e, röportajda Batı'nın 200'lüğünü de vurgulamaktan geri kalmıyor. İran'daki e, başörtüsü krizinin ardından sanki hiçbir şey olmamış gibi e, nükleer anlaşmalara, görüşmelere devam edildiğini, işte Belçika'nın Tahran Kasabudyan'dan Tahran Belediye Başkanı'nı Brüksel'e davet ettiğini, İran'ın Kasım ayından itibaren Birleşmiş Milletlerde İnsan Hakları Forumu'na başkanlık edeceklerini falan söylüyor. O yüzden Nobel'in Nergis Muhammedi'ye verilmesi son derece önemli diyor. Unutmayalım ki henüz ilk çeyreğini doldurduğumuz bu 21. yüzyılda Nobel Barış ödülünü kazanan iki tane İranlı kadın var. Her ikisi de aynı sebepten. Belki de artık uluslararası toplumun sesimizi duyma zamanı gelmiştir diyor Marjan Satrapi.
0: Mer Mercan diye mi okuyacağız acaba dün? Evet çok. çok etkili.
1: diye yazılıyor evet. Evet. evet. Çok e, etkili e, romanı da öyle filmi de çekebildi biliyorsunuz Persepolis'in. Kendisi evet. de Mozan bir aktivist. Fransa'da e, yaşıyor şu anda. E, yine dilerseniz İran'la devam edelim. Konuyla çok bağlantılı çünkü sıradaki karikatürümüz e, bu kez Mana Neystani imzalı. O da çok ünlü bir karikatürist. O da Fransa'da yaşıyor. E, Neystani e, bir başka İranlı genç kızım. Dramanı gözler önüne sermiş. Geçen hafta geçtiğimiz günlerde Tahran metrosunda yine başörtüsü yasası başörtü yasasını ihlal ettiği iddiasıyla ahlak polisinin darp etmesi sonrası komaya giren 16 yaşında. 16 yaşındaki Armita Garaband adındaki genç kızın hastanede ve durumunun da kritik seviyede olduğu bildirilmişti. Armita Garaband'ın durumu geçen yıl Ahlak Polisi gözetimindeyken komaya giren ve ölen 22 yaşındaki Mahzami'ne de son derece benziyor. İşte Mana Neyestani karikatürist Armitay'ın fotoğrafına bakarak hakikaten bir portresini çizmiş. Başı açık ve kısak kesilmiş siyah saçlarıyla biraz da mahcup bir şekilde tebessüm eden Armitay'ı maalesef ağzını kocaman açan uzun dişli uzun sivri dişli böyle bir canavar yemek üzere bu canavarı gövdesi incelerek uzuyor. Ve arka tarafta ellerini önüne kavuşturmuş gülümseyerek bekleyen İran dini lideri Hayatullah Ali Hamaney'den çıkıyor. Yani bir metafor olarak Hamaney bu canavara can veren kişi oluyor bir şekilde. Hamaney'in sol omuzundan yukarı doğru ise bu kez sihirli bir yılan zayıf yükseliyor. Yani umarız canavar ermitayı e, yiyemez ve genç kızla bir an önce komadan çıkıp sağlığına kavuşur Cumartesi evet. sabaha gündeme birden çöken savaş konusunda e, çizmek için bocalayan karikatürcülerin durumunu ise e, Mr. T imzasıyla, Monsieur T mi diyeceğiz Fransız olduğu için bilmiyorum, e, Mr. T imzasıyla diyoruz yine, çizen Eric Truant e, dile getirdi. Truant e, çizim masasının başında e, önünde kağıdı, e, kalem elinde, karikatür çizmeyi hazırlanan bir çizer, bir karikatürcü çizmiş. Kağıt ve kalemin dışında bir diğer aksesuarı olmazsa olmazı karikatürcülerin medyadır. O da güncel gündemi önündeki televizyon ekranından takip ediyor, haberleri izliyor ve bir yandan da kara kara düşünmekten kendini alamıyor. Çünkü Televizyon ekranında İsrail'deki korkunç savaş görüntüleri var. İsrail'de savaş veriliyor canlı yayında. Ee, ve bu karikatürcümüz de kendi kendine söylüyor, söyleniyor, pardon. Tüh be, tahta kurularını çizmeyi yeğelerdir diyor. Şimdi tahta kurusu da ne işleyeceksiniz değil mi? Yok, Bence, Kırcısı. yok
0: anlatmadık ama takip
1: etmeye çalışıyorum. Bir, bir ara bahsettik kısaca. Ha, çok önemli. Fransa'da bir tahta kurusu istilası yaşanıyor. Evet. Tam bir korku filmi gibi. Hemen her yerdeler. Ve hükümet toplu taşıma araçlarında, sinemalarda, hastanelerde e, bu sayıları giderek artan tahta kurularına karşı e, muazzam evet. etkin bir mücadele planı başlattığını duyurduk. Bitmedi. Cezayir ve PAS salgın e, salgına dönüşen bu tahta kurusunun ülkelerinde yayılmasını önlemek için sınır kontrollerini sıkı, sıkılaştırdı. Fransa'dan gelenleri. <gülüyor> tahta kurusu araması ya. mı yapacaklar? Evet. Tahta Sağlık bak bak arama. Bakın Cezayir Sağlık Bakanlığı çeşitli makamlarla koordinasyon halinde ve tahta kurusunun ülkeye girmesini önlemek için sağlık teyakkuz sistemini harekete geçirdiklerini duyurdu. Değil mi? Hiç <gülüyor> i̇şte değil. Işte şöyle muhas karikatür programı yapalım ya. Evet i̇şte ya şimdi...
0: Fransızları da so görevlerini de
1: sokmasınlar
0: artık ülkeye.
1: <gülüyor> değil mi? Tabii. Bu arada işte bu kan hemen böceklerin Paris metrosunda yüksek tren, hızlı trenlerde ve e, Charles de Gaulle Hava e, Limanı'nda görülmesinin ardından harekete geçen e, Fransız Ulaştırma Bakanlığı da toplu taşıma işletmelerinin temsilcileriyle bir araya gelmiş falan ve çeşitli önlemler almışlar. E, yetkililere göre yaklaşık 7 milimetre uzunluğa kadar büyüyebilen böceklerin orta, ortaya çıkmasının e, aslında hijyen seviyesiyle hiçbir ilgisi bulunmuyormuş. Ama başka bir nedeni var. Onları yiyerek beslenen Hamam böceklerinin neslinin yok olması ile ilgili. Ha, o hamam yani, böcekleri de pestisitlerle tabi yok. Edince. Evet tabi tabi işte o pestisitler hamam böceklerini yok edince ilaçlanince yani. Evet çünkü değil, ilaçlar evet. nedense böceklere iyi gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Böcek ilaçları. Hamam böcekleri e, yok olmuş yok olunca da. E, Tahta kurumlarına gün doğmuş. İşte e, biz bu hafta programa tarihten e, Rusların ünlü Krokodil dergisinden bir karikatürle başlamıştık. Programı hiç değilse daha neşeli bir şekilde kapamak için. Şimdi size Amerika'dan e, bir diğer kült magazin MED dergisinden Sergio Aragones imzalı bir e, karikatür anlatarak e, sonlandırmak istiyorum bugün. E, Aragones 1937 doğumlu. İspanyol aslında ama Mes Meksikalı bir sanatçı. Türkiye'de gelmişliği vardı. Komik ve absürt çizgileri e, dünyanın dört bir yanında iktibas edilir. E, bu karikatür de Mart 1976 e, tarihli bir MED dergisinin e, 181. sayısından geliyor e, MED'in. Dört karelik bir karikatür bu. İlk karede mutfakta ocağının başında yemek yapan bir kadının aniden böyle yerde hızla geçerek mutfak dolabının altına sığınan bir hamam böceğini fark ettiği anı görüyoruz. Nasıl paniklediğine şahit oluyoruz. İkinci kareye geçtiğimizde kadın telaş içinde oturma odasında gazetesini rahatlıkla okumakta olan kocasını çekiştiriyor ve el kol hareketleriyle mutfakta gördüğü yaratığı anlatmaya çalışıyor. Adam çok sakin. E, eline ne alıyor? Bir pestisit değil mi? Bir haşare öldürücü sprey tüpüyle e, mutfağa gidiyor. Ve eşinin korku dolu bakışları altında tüpün içindeki e, gazı, sıvıyı veya dolabın altına fıs diye böyle sıkı veriyor. Dördüncü ve son kare. Korkunç son. Tipik bir Matt ve Sergio Aragones vantajısı zehirli gazın sıkılmasıyla ile birlikte dolabın altından binlerce böcek taarruza geçiyor o panikle tabanları yağlayan adam da kadının yüz ifadeleri de işte o tam bir karikatür Evet Evet, evet fakat bir iyi gelmemiş Evet bildiğiniz gibi filmin sonunda daima ve daima iyiler kazanır Birleşenler kurumu <gülüyor> Evet
0: birleşen böcekler böcekleri
1: soykıımı uğrayınca <gülüyor> kentleri de <gülüyor> Tahta kuruları bastı. Bakalım tahta kurularını topluca imha edince kimler insanları istila edecek? Kimler gelecek? Var mı bir e, öngörü? Allah,
0: henüz yok. Henüz yok. <gülüyor> Ama yani hakikaten bu karanlık pazartesi. Karanlık elinde...
1: pazartesi. Aman böcekleriyle bitirdik karanlık pazartesini. Ben size bir soru sorabilir miyim şimdi? Buyursunlar. Haftanın karikatürü hangisi olsun? Zor bir soru. Çok iyi
0: seçmişsiniz hepsini her yerden. Ben hemen öyle Del Rosso'yu seçiyorum. Her şeye rağmen umut barındırıyor.
1: Bir yani... şekilde evet. Bir, bir küçücük bir umut kımılcımı var bu karikatürün içerisinde evet. Evet, kırmızı yani kon, kırmızı kanlı,
0: kanlı şeylerin ortasında füzelerin ortasında bir sol ellerinde zeytin dalını tutan bir İsrail ile bir Filistinli'nin birbirine ellerini uzatması
1: keşke diyoruz umut var evet keşke ben
0: de tahta kurularını anlatmayı yerlerdim <gülüyor> bugün savaş haberleri vermek yani
1: <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. Ben de öyle inan bana e, Özdeş ben de öyle gerçekten ben de öyle evet.
0: peki, peki. İzen,
1: çok teşekkür ederiz sizinle iyi yayınlar diliyorum kolay görüşmek, gelsin sizler haftalar hoşça kalın görüşmek üzere.